0: Jos jollekin ei tullut selväksi, niin edessäni istuu todellinen musiikkimaailman monilahjakkuus. Kaiken musiikin luomisen lisäksi olet tosiaan ollut mukana monessa yhtyeessä. Yksi varmaan vanhimmista on Ahava-yhtyeesi. Mm. Ahava, mä luuttaisin, se on vanhaa suomen kieltä ja mm. tarkoittaa kuivaa ja jäätävää kevät tulta, mutta myös hepreää, missä se tarkoittaa rakkautta. Mm. Miten tämä nimi kuvastaa sen luoja ja jäsentä sinua, Mia Simanainen? <tos> Se varmaan
1: kuvastaa sitä mun alituista tarvetta kaivautua jonnekin, jonnekin syvemmälle tuonne <tos> jäätävän maan pinnan alle ja, ja toisaalta sitten tänne niin suomalaiseen, suomalaisiin tuuliin, että et vaikka mä en niinku sielultani kansanmuusikko, niin, niin mä jotenkin haen koko ajan sitä, että kuka mä oon ja kuka mä oon suomalainen, niin mitä, mitä se tarkoittaa. Eli
0: siellä jossain kytee sellainen mm. suomalainen nainen. Niin, kyllä. Vuonna 2012 ilmestyi Ahava yhtiöiltäsi levy nimeltä Matka. Kun luin näitä arvosteluja tästä levystä, niin eihän sieltä muuta tullutkaan kuin ylistyksen sanoja. Mm. Tässä niistä muutama. Simanaisen kuulaan kaunis ääni nostaa laulujen tekstit tarkasti esille ja välillä ääni kietoutuu yhtenä instrum- instrumenttina osaksi koko taivaan, taitavan yhtyen soundia. Mm. Simanaisella on erinomainen aistikas tyyli laulaa tämän tyyppistä musiikkia. Ja vielä... Poivitaan yksi. Toisaalta Simanainen on onnistunut varsinaisen runon ja laulun lisäksi luomaan jokaiselle sävellykselleen omanlaisen sielun. Tämä oli mun mielestä aika hieno. hienosti kirjoitettu. Kyllä. Ja tosiaan voisin jatkaa tätä listaa vaikka kuinka, mutta eiköhän se tullut nyt asia selväksi kaikille, että hyvästä levystä on kyse. Olet sanonut myös itse, että laulun, harjoittelun ja oppimisen tulee olla tekijänsä näköinen. Mm. Kerron Mia Semanainen, että millainen sinun tämä 20 vuoden matkasi muusikkona on ollut? Miltä se näyttää? Hmm. Se on
1: ollut pitkä <laughs> ja, ja me, meinaan sanoa, että kivinen, mutta eihän se kerro kaikkea suinkaan. On, se on ollut ajoittain tosi vaikea tie, mutta sitten ajoittain riemukas ja ja sitten tietenkin aivan mielettömän palkitseva. Ja itsehän sen on valinnut, että, että jos mä joskus parjaan, niin, niin sitten voi katsoa peilistä, että, että halusinko tätä. Ja ei sitten voi muuta sanoa kuin, että halusin ihan varmasti, että oikealla tiellä on ollut ja kulkenut ja koko ajan koittanut enemmän ja enemmän tehdä itseni
0: näköistä musiikkia. Oliko se vaikea päätös silloin, kun päätit, että tätä haluat ja tätä teet? No ei, koska silloin
1: aivan nuorena, niin mä en sitä päättänyt, vaan, vaan se oli jotenkin mulle itsestäänselvä ja ainoa vaihtoehto. Ja, ja sitten vasta myöhemmin, kun ehkä jotenkin sellaiset muusikon elämään liittyvät realiteetit alko, alkoi niin kuin tulla selväksi, niin sitten vasta aloin epäilemään, että että hei, enhän mä tämmöistä oot tilannut ja, ja, ja sitten, sitten sitä myötä niin kun tietenkin on työstänyt sitä asiaa ja
0: päätös on ihan oikeasti syntynyt. Mä luin jostain, että sä oot valinnut jatsin tai löytänyt jatsin 18-vuotiaana. Mm. Miten niin nuori nainen innostui ja kiinnostui jatsista? M- Miten sä löysit sen? No, äh, mulla se kävi niin, että, että mä tutustuin kitaristiin
1: jats. Juuri Jats opintonsa aloittaneeseen kitaristiin, joka oli valtavan innokas tietenkin ja ei ihan niin nuori kuin minä, mutta sitten hän hän jotenkin veti mut mukaan siihen siihen Jatsin maailmaan ja esitteli paljon, että täällä on tällaista ja tällaista ja ja kuuntelen nyt tätä ja tätä. Koukutti sut ihan todella. Kyllä, kyllä.
0: (laughs) Olet tosiaan matkannut ympäri maailmaa ja ympäri Suomea esiintymässä yhdessä eri yhtyeiden kanssa. Olet levittänyt ja konsertoinut englantilaisen Karl Jenkinsin mm. adiemuksessa. Mä en osaa nyt lausa sitä mm. hienosti, Joo. mutta tota, jossa siis etno- ja poplaulu kohtaa sinfoniaorkesterin ja perkussioryhmän. Maininta mm. nyt siis vielä tämäkin, että olet ollut myös senegalilaisen galaksi-yhtyeen levyllä kaikkien niiden suomalaisten yhtyeiden lisäksi. Mikä maa tai paikka on jäänyt sun mieleen erityisesti? Hmm. No, äh, kyllä siis
1: näistä reissuista niin Japani on, on huikea elämys länsimaiselle eurooppalaiselle ihmiselle, että kyllä se on niin erikoinen maa ja, ja tietysti sitten No, siihen liittyy kaikenlaista. Ne oli hirveän isoja konsertteja, mitä tällä Adiemuksella tehtiin aikanaan. Että niissä oli valtavasti yleisöä ja, ja jotenkin aivan, aivan jotain muuta kuin mitä sitten ehkä näin niin kuin kotiympyröissä tai täällä vaikka Euroopassa tekee. tekee. Mutta tota, joo, että
0: se Japani oli kyllä maana semmoinen
1: todella vaikuttava.
0: No jos laitetaan japanilainen, suomalainen ja vaikka nyt sitten meksikolainen jatslavan mm. eteen, niin mm. miten ne eroaa toisistaan? Kerro vähän. No tota,
1: äh, joo, tarkoitaksää niinku ihan yle, yleisön reaktiota? Mm. Joo, kyllä japanilaiset on valtavan innoissaan kaikesta siitä, mitä he tikkaa ja niin, niin oli kyllä Meksikossakin, se oli kyllä suorastaan järkytys, miten ihmiset ottaa vastaan musiikin ja, ja ehkä sitten niin kuin myös tuolla muualla Euroopassa vähän, vähän etelämmässä, niin, niin se on ollut semmoinen ihana oppitunti, että miten eri kulttuureissa nautitaan esiintyjistä ja musiikista ja, ja miten siihen reagoidaan. Että täällä kuitenkin Pohjoismaissa se on aika viileetä niin me ei ehkä osata näyttää sitä samalla tavalla kuin jossain muualla.
0: Niin, niin, kyllä siinä on on sitä pidättyväisyyttä. No tosiaan sä oot esiintynyt kirkoissa, mutta myös sitten klubeilla ja festareilla. Liittyykö näihin paikkoihin jotain hauskaa muistoa tai tai sitten ei niin hauskaa muistoa? (laughs) No
1: kyllä liittyy, mutta nyt Tämä tuli kyllä vähän äkkiä, tämä kysymys.
0: Me, Annetaan voi niin, antaa sen joo, joo. makustella, joo. jos se tulee, niin huikkaa heti, niin joo. kuullaan mielellään se tarina. Puhutaan siitä, että teet myös opetustyötä ja kirjoitat kotisivuillasi näin, että Olen tietoinen siitä, että laululliset ja äänelliset tai musiikilliset päämäärät näyttäytyvät eri ihmisillä erilaisina. Joku haluaa oppia faktaa äänentuotosta, kun taas toinen näkee laulamisen mahdollisuutena oppia nauttimaan olemisestaan. Kolmas vain hyppää kokeilemaan kaikkea uutta, erilaista tai jännittävää. Neljäs avaa laululla. Ja äänen ilmaisu kanaviaan ja viides pyrkii tekemään muusi, musiikkia kokonaan omilla ehdoillaan. Hmm. Miten sinun kohdalla, Simi ja Simanainen? Mikä näistä osuu omaan nilkkaan? Aivan. Varmaan vähän, vähän
1: kaikki osuu omaan nilkkaan. Että jotenkin musta tuntuu, kun mä opetan, niin, niin aina mulla on sellainen olo, että, että joo, että, että tämänkin mä niin kuin on itse kokenut. Että... että että kauhean jotenkin laajalti kokee käyneensä läpi kaikenlaisia asioita, mitä vaan niin kuin, tai se musiikki ja laulaminen erityisesti, niin tuntuu, että, että se on kauhean tiiviisti sidoksissa omaan itseen ja siihen, että miten sitten kasvaa jotenkin työssään ja ihan
0: vaan koko elämässä ihmisenäkin. Sen lisäksi, että esinyt ja laulat ja sävelät ja sovitat ja kirjoitat siis myös tekstejä. Ahava yhtyen matkalla levylle sävelsit Helvi Juvosen runoihin seitsemän mm. kappaletta. Jats musiikki, ainakin mun mielestä se on aika instru- instrumentaalista ja improvisoinnitkin tehdään sitten jollain soittimella, mutta mikä sinun mielestä on sanojen merkitys nimenomaan jatsmusiikissa?
1: Hmm. No, jatsmusikin tota, jatsmusiikissa jatsmusiikin perinteessä niin se on niin tarinan kerrontaa että, että niitä merkityksiä ehkä on Enemmänkin, mutta mutta se on se ehkä, mistä lähdetään liikkeelle. Meillä on joku juttu, mistä me halutaan puhua. Ja ja sitten tietenkin semmoisissa aivan perinteisissä standardijatsissa, niin niin nehän nyt on aika lailla rakkaus. Rakkautta katsotaan mahdollisimman monesta eri kulmasta. Ne tekstin sisällöt ei välttämättä ole niin mielenkiintoisia ehkä itsessään. Ja paljon musikaaleista tietenkin kotoisin ne kappaleet, mutta, mut, mut, mut. Öö, Mitäs muita, mitäs mä nyt keksisin sanoa, niin kuin itselle tärkeitä merkityksiä. On ensinnäkin niin suomen kielessä ihan vaan se, että, että laittaa se soimaan. Ja, ja sitten just kun... Mä sen Helvi Juvosen sieltä kirjasta löysin, niin, niin sitten mä koin sen ihan kauhean semmoisena, se oli vähän niin kuin syttynyt liekkeihin palaamaan, että, että, että mun täytyy niin kuin panna nämä tekstit sinne soivaan, soiviksi säveliksi. Kerro vähän, minkälaisia tarinoita näissä runoissa oli? No ne, on ne Juvosen runot on... Ne ei ole oikeastaan tarinoita ollenkaan, kun ne on öö, enemmänkin semmoisia vertauskuvallisia. Ne on kuvia ja näkyjä ja siellä on hirveästi semmoista öö, luonnonsymboliikkaa, mikä saattaa olla niin tekstinä konkreettistakin, mutta sitten josta heti tulee semmoinen olo, että, että no eihän se nyt niin tästä asiasta kirjoita, vaan se kirjoittaa jostain, mikä tulee tai mikä löytyy sen tekstin ja sanojen takaa.
0: No kuinka vaikeeta se koskettaviin sanoihin on säveltää jotain?
1: No joo, on se, on se vaikeeta kyllä, joo. Mä koin niinku sen, sen silleen, että, että nyt kun nämä Juvosen runot tulivat, kun niitä sävelsin, niin, niin ne tuli kauhean helposti, mutta, mutta että siellä on niinku taustalla jotenkin monen, monen vuoden työ ja että mä olen mennyt sitä kohti, että mä osaisin tehdä sen. Ja sitten kun löytyy ne oikeat, oikeat runot, niin, niin sitten se tuli suht helposti, jos niin voi sanoa. Ö,
0: sinun ja Kaisa Kulmala muodostavaa duo nokarea on kuvailtu esiintyvän ilakoivasti ja intiimisti. Kerron mm. nyt Mia Simanainen, mitä se tarkoittaa?
1: <laughs> no, ö, Kaisa Kulmala on tosi kipakka pianisti ja energinen ja, ja jotenkin se ilakoiva sana sopii vaan niin hyvin Kaisalle. Ja sitten se, mitä siitä muodostuu niin meistä, niin, niin se on sitten niin kuin yhtä aikaa sekä intiimiä että, että ilakoivaa ja säkenöivää.
0: Riittääkö se, että on, on hyvät sanat, hyvät sovitukset ja sävel? Vai mitä pitää olla, että tulee se intiimi esitys?
1: Mm, no kyllä siinä tarvitaan läsnäoloa ja, ja aika voimakasta sellaista, että, että mä liputtaisin sen puolesta. Läsnäolo on niin kuin todella tärkeä asia. Miten sä löydät sen, se sä lavalle? Öö, no nyt musta tuntuu, että siitä on tullut jo semmoinen... Jollakin lailla itsestäänselvä osa itseä, että aina keskittyy siihen, mitä on juuri nyt tekemässä. Et kyllä mulla, itse, mulla oli tosi vaikeaa aikaisemmin olla niissä hetkissä. Ja oli paljon, aina tuli häiritseviä ajatuksia ja tunteita ja, ja aina oli jotain, jotain ulkoisia häiriötekijöitä, mitä saattoi syyttää, että nyt mä en pysty jotenkin keskittymään. Että vaikka vaikka tietyllä tavalla on aina voinut musiikkiin ja musiikin tekemiseen keskittyä, niin tämä tekstien kanssa yhtä oleminen, niin se on on ehkä kehittynyt nyt tässä
0: viimeisinä vuosina sitten. Onko se tietoisesti kehittänyt sitä vai onko se vaan tullut sen kokemuksen ja tekemisen ja toisten myötä?
1: No on se tullut sen tekemisen myötä ilman muuta ja ja mä olen tietoisesti pyrkinyt... kehittämään sellaista niin ilmaisun intensiteettiä, mutta, mutta siis kyllähän se on, jo on kauhean pitkän, pitkän linjan työ, minkä siinä sitten on tehnyt ja sitä kohti kulkenut.
0: Mikä sulle on muusikkona kaikista tärkeintä? Hmm. Äh. No kaikista tärkeintä
1: musta on... on Antaa aina sen tulla, mikä on tullakseen, että et ehkä kun mä nyt kuitenkin jonkun verran teen sitä improviso- improvisoitua musiikkia tai sellaista, missä, sellaista musiikkia, johon aina sisältyy improvisointia ja, ja se hetkessä asioiden tapahtuminen, niin no siinä se läsnäolo taas on ja, ja että et, kyllä se on tosi tärkeää, että, että antaa kaiken olla niin kuin ne on. Puheen iltapäivä.
0: Tämä sinun laaja osaaminen ja kokemuksen skaala, se on todella kunnioitettavaa. Mutta mikä sinua on opettanut muusikkona eniten? Onko se se lavalla oleminen ja läsnäolon hakeminen?
1: No joo, joo. On se oikeastaan nyt se, jostain syystä tänään tulee tähän niin kuin koko ajan, <laughs> mutta, mutta niin se varmasti on. Et ihan ehkä viimeisimmät vuodet niin mä olen kuitenkin tietoisesti myös, myös pyrkinyt niin kuin vapautumaan sellaisista ilmaisullisista esteistä. Ne, ja niitä on niin kuin monessa kohtaa, että ne ei ole pelkästään siinä musiikissa, vaan että, että ne... Ne liittyy just siihen esiintymistilanteeseen esimerkiksi. Ja, ja sellaista, kun lähtee työstämään, niin, niin, tota, niin sitä mä olen työstänyt.
0: Se on päivän teema tänään. Niin. Miten on Mia Simanainen? Koetko olevasi taiteilija siksi, että olet puusikko vai koska olet jatsmuusikko?
1: Mm. No kyllä mä sanoisin, että mä olen... Muusikko ja joskus jossain vähän valikoidummissa tilanteissa sanon, että olen jatsmuusikko, että enemmänkin se jats merkitsee mulle sitä, sitä suhtautumistapaa siihen musiikin tekemiseen ja sillä on todella paljon merkitystä, mutta sitten mä en haluaisi, että se rajaa pois ketään tai mitään siinä musiikin tekemisessä ja Mä en kuitenkaan ihan pelkästään jatsia tee, että on ja siellä jats-musiikissakin on vähän niin kuin marginaalissa.
0: Puhutaan silti nyt jatsista ja vähän jatsin historiasta, ainakin Wikipedian kertomus jatsin juurista oli... Erittäin mielenkiintoinen se kertoo, että jatsijuuret löytyvät Länsi-Afrikasta Pohjois-Amerikkaan orjatyöhön kuljetettujen mustien musiikista. Hmm. Musiikkilajin synty alkoi todennäköisesti siitä, etteivät orjat saaneet työn aikana puhua toisilleen. He keksivät työlauluja, sillä laulaminen oli sallittua. Hmm. Tällaisia lauluja kutsutaan nimityksellä Field Hollers, peltohoilotukset. Kuuluvatko nämä hoilotukset enää missään muotoa nykypäivän jatsissaan? ehkä ne hoilotukset
1: niin kuin nykypäivä jatsissa kuuluu. Ja ja sitten ennemminkin niistä tulee semmoinen vähän niin kuin kansanmusiikillisempi tunnelma ja fiilis, että ne kuuluu kyllä sinne sinne toiseen aikaan. Mutta mutta toki toki se on niin kuin jatsmuusikolle tärkeää ymmärtää, että mistä se musiikki on saanut alkunsa Ja mulle ainakin on ollut tosi tärkeää pikkuhiljaa kerjää itseäni ajassa taaksepäin, koska mä oon innostunut alunperin vähän modernimmista jatsin tyyleistä. Ja koen kuitenkin, että mä oon sillä lailla moderni jatsimusikko, että että sitten mä en en ehkä aluksi ees oikein tajunnut, että mitä tää musa, mistä se on tullut ja...
0: Niin, niin siis juuret lähtee sieltä kaukaa 1800-luvulta, josta se sitten alkoi kehittyä vuosina 1890-1910. Sieltä silloisen Amerikan, sanotaanko nyt alaluokista. Mm. Ja itse asiassa alun perin sana JATS tarkoitti kansankielellä maksullisen seksin harrastamista. Näin ainakin kertoo mm. Wikipedia. Ja nyttemmin se kuitenkin. On jotain ihan muuta siitä. On tosiaan niitä tyylisuuntia moneen makuun. Wikipedia niitä listaa kymmenen. Mikä Mia sinusta tekee sitten jatsista jatsin? Nytkö sitä mm. olet pohtinut? <laughs>
1: no, öö, se, siihen mä en oikeastaan voi sanoa niin omaa mielipidettä, koska se on niin yleisesti, yleisesti, me voidaan määritellä, että mitä on jats tai että minkälaisia... Elementtejä, minkälaisia musiikillisia elementtejä siihen sisältyy. Ja sitten mitä vähemmän siinä on niitä tiettyjä elementtejä, niin sitä vähemmän se on sitä ydinmusiikkia, ydinjatsia. Ja, ja sitten just sen takia mäkin koen, että mä oon aina vähän niin ollut siellä reunamilla ja sitten mä oon mennyt sitä keskusta kohti ja taas lähtenyt sieltä pois reunoille hakemaan jotain, <laughs> mutta... Vähän tasapainottelua. niin. <laughs>
0: <tos> niin. No kun seuraa Suomen musiikkikenttää, niin tuntuu, että näitä JATS-tapahtumia ja festareita syntyy jatkuvasti lisää. Tunnetuin varmasti on fest- Pori JATS-festivaali, mutta sen lisäksi tänä vuonna esimerkiksi järjestetään Porvo JATS, Tampere JATS, Kansiauki ja We JATS 2013. Mm. Kuvittelenko mä vain vai kiinnostaako jats Yhä enemmän suomalaisia. Miten kuvailisit jatsin tilaa Suomessa tällä hetkellä?
1: Joo, kyllä kyllä mä koen niin, että ehkä mä en ajattele sitä niin, että että se on pelkästään jats, joka kiinnostaa enemmän. Mutta mutta toisaalta sitten, no jos mä kerron nyt oman kokemukseni vaikka viimeiseltä Ahavan kiertuelta, kun oltiin Lappeenrannassa keikalla, Ravintola kolme lyhtyä oli meidän esiintymispaikka ja ja mua hirvitti, kun me mentiin sinne ja mä ajattelin, että että tänne ei kyllä tule ketään ja se oli semmoinen oikein kansanpaikka. Ja ja just kun kun on tuommoista runoutta ja ja modernimpaa musiikkia, niin se aina vähän pelottaa, että, että, että miten tuleeko sinne ihmisiä ja ottaako ne sen niin vastaan. Ja, ja sellaista ongelmaa ei enää ole, että se ehkä oli joskus. Ja mä ainakin itse koin sen, että niin on. Mut nyt, nyt se on hämmästyttävää, että, että siellä on yleisössä niin kuin, ää, hyvin laajastikin voi olla ikäjakauma, mutta sitten monesti myös sellaista keski ja vanhempaakin väkeä ja, ja hekin kovasti nauttii siitä musiikista ja sehän on ehkä ihanin palaute, mitä voi saada sitten, kun näkee, että ihmiset saa tästä itselleen jotain. Mistä se muutos johtuu? Mm. Joo, mä en kyllä tiedä, mistä se johtuu, mutta, mutta kyllähän siihen syynä voi olla se, että, että meillä on myös nuorempia kuuntelijoita ja sitten meillä on myös ihan älyttömän korkeatasoisia bändejä, jotka on tehnyt, jotka tekee jatsia sellaisella tyylillä ja niillä tavoilla, jotka sitten vetoaa nuorempiin yleisöihin. Ja sitä kautta ehkä, kun siitä tulee niin kuin, mm, tietyllä tavalla populaarimpaa, niin, niin sitten sit sitä kautta ehkä ne kaikki muutkin jatsin tyylit ja reuna-alueet pääsee näkyviin ja, ja ehkä se on vaan joku semmoinen yleinen hyvyys, hyvä aalto, joka, joka haluaa huuhtua suomalaistenkin korvia jatsilla. Onko se hyvä asia, että siitä tulee populaarimpaa? Joo, mä en, mä en tietysti, niin kuin, itse teen niin, niin sitten mun musiikki on niin kaukana populääristä, että, että ei voi mainita sitä sanaa. Öö, niin, niin, niin. Mitähän mä nyt tuohon sanoisin? Se on
0: ihan hyvä asia sekin. Ei se ole huono asia. Stigdog on sanonut, että hän haluaa backstageille tennissukkia. Värillä ei ole väliä. Gunness and Rosesin yhteen keulohahmo Axel Rose taas on sanonut haluavansa päkkärille neljänmuotoisen melonin ja mittatilastyön hänelle tehdyn italialaisen nahkasohvan. Mitä Miia Sima-naisen päkkäriltä löytyy?
1: Mui ei nyt, me täytyy kertoa se, se hassu juttu. Kun oltiin, öm, ootapa nyt, en kyllä muista edes ihan tarkkaan sitä paikkaa, mutta me oltiin Ranskassa keikoilla Ahavan kanssa ja meillä oli Jousi-kvartetti mukana ja peräti kaksi semmoista nuoria soittajaa ja se oli semmoinen, semmoinen jännä yhteistyöprojekti Tuolta Ranskasta ja Saksasta oli nämä kvartetit. Ja, ja meillä oli konsertti, mutta se konserttipaikka oli hirveän hassun näköinen ja se oli vähän niin kuin korttitalo keskellä semmoista yksinäistä peltoa. Ja, ja sitten siellä oli oli tota, siellä ei tietenkään ollut mitään päkkäriä, vaan siellä oli vessa, joka oli semmoinen aivan hirveän pienen pieni koppi, että siinä juuri ja juuri mahtui seisomaan. Ja siellä ei ollut peiliä. Ja se oli sitten se mun päkkäri. ja, ja silloin, Joo, ja silloin mä ajattelin, että on tämä kyllä aika kaukana siitä, mitä, niinku, <laughs> mitä se jossain toisaalla on. Tai että et ei tässä niinku, kyllä ruveta kauheasti vaatimaan, että mulla pitää olla sitä ja tätä. Mutta sen peilin mä nyt haluaisin kuitenkin.
0: Peili riittää. Joo. Vielä kerro, Miasimanainen, millaista taiteilija elämää vietät?
1: Hmm. No, öö, onhan se aika bohemia, se oma elämä. Mutta nyt kun mulla on koululaispoika kotona, niin ei se, oo ehkä, niin, ei se ehkä näytä niin paljon elämältä, <laughs> että, että ennen, ennen pojan syntymää, niin oli se aika semmoista, semmoista impulsiivista ja, ja, ja tota, just ei ollut mitään kauhean tarkkoja aikatauluja, että semmoinen freelancerin elämä oikeastaan myös. Rajuakin. No sellaista välillä joo, joo.